1: Добрый день. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Рита Карнача. Сегодня говорим о важнейших международных событиях. В гостях у нас чрезвычайный полномочий посол Российской Федерации в Латвийской Республике Александр Вишняков. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам во эфир. Вопросы к гостю мы сегодня задаем вдвоем. Вместе со мной в студии работает журналист Латвийского латвийского радио 1, Удис Либетис. Добрый день. Добрый день. Слушателям предлагаю, как обычно, включаться в этот разговор через интернет. Присылайте свои электронные послания по адресу lr 4 или пишите с домашней странички Латвийского радио 4. Но если исходить из каких-то последних сообщений, является ли свидетельством отказа от поиска путей к взаимопониманию заявление, что Россия не намерена обсуждать с Евросоюзом условия отмены санкций. Так вот спрашиваю вначале. Не хотите ни с кем говорить и мириться?
2: Почему? Мы, во-первых, не хотим ни с кем ссориться. А если говорить про санкции, которые действительно был разговор, когда... Министр иностранных дел господин Ренкевич побывал в начале этой недели в Москве и вел переговоры с министром иностранных дел России Лавром Сергеем Викторовичем. То по этому поводу я хотел бы напомнить о следующем. Когда о санкциях только зашел разговор о том, что их надо вводить по отношению к России, мы прямо сказали, что это, во-первых, не обосновано совершенно. Нет никаких оснований для санкций. Второе, что они незаконны. И третье, то что они да, будут естественно вредны и для России, но будут вредны и для тех, кто их придумает и будет направлять в адрес России. Прошло уже несколько месяцев и все убедились, что это действительно очень вредное занятие, которое наносит серьезный ущерб экономике, в том числе и странам, которые эти санкции вели. Но если это так, теперь все осознают, то давайте и возвращайтесь к этой теме, и отменяйте эти санкции. Что касается России, мы от них удовольствия точно не испытываем. Мы действительно несем определенные м- потери, но в то же время... Если они не будут сняты, мы все равно их преодолеем, эти санкции, и выйдем из них, как сказал наш министр Лавров Сергей Викторович, даже с плюсом.
1: Но обычно из трудных ситуаций, через кризисы, это не первые в жизни в мире происходят, в истории различных стран, все экономики выходят как бы более сильными, но с потерями. Поэтому и встает вопрос о том, чтобы, может быть, сократить число этих потерь, как может скорее улучшить деловые отношения.
2: Мы за это? Давайте. Для этого вести переговоры, для этого решать вопросы, для этого обсуждать эту тему в рамках Евросоюза, который придумал эти санкции. Я, насколько знаю, 19 числа будет очередная встреча министров иностранных дел всех стран Евросоюза, где они будут обсуждать эту тему. Я хотел бы им пожелать, чтобы это обсуждение было очень таким трезвым, очень э, взвешенным и признающим в том числе ошибки, которые были совершены в том числе Евросоюзом.
0: У меня вопрос насчет санкций. Европейские санкции ну, больше всего направлены против всяких должностных лиц и тоже против некоторых... э, нет некоторых отраслей, например, энергетики и некоторых заведений, как, например, «Газпром» и так далее. А российские ответные мероприятия, они, в принципе, касаются ну, таких ну, ежедневных, может быть, сказать, вещей или э, продуктов. Вы считаете, что это ну, как будто адекватно? Э, ну, Сопротивопоставим или как это в
2: русском? Угис, вы правы, что санкции, которые введены против России, они разные. Начиналось сначала с черных списков, потом они дошли дело уже до определенных э, претензий и ограничений по действию конкретных компаний, даже целых сфер. И, например, вы хорошо знаете, почему отреагировала в конечном итоге Россия на все эти несколько волн санкций, когда почувствовала угрозу для нашего, в данном случае, э, рынка продовольственного, для нашего сельхозпроизводителя. Почему я так обозначаю эту тему? Дело в том, что было сделано ограничение по нашим банкам, в том числе банкам, который у нас кредитует сельское хозяйство, о возможности каких-то операций на европейском рынке. То есть получилось так, что вы, ведя санкции, вы, я говорю, лично вы, конечно, имею в виду, как представитель страны Евросоюза, ограничили возможности нашей банковской системе нормально работать и кредитовать нашу, в данном случае, сельскохозяйственное производство. А в то же время ваши продукты не имеют никаких ограничений, никаких ограничений по банковской деятельности, не предприняты в России, вы знаете И тогда они спокойно могут идти на наш рынок и вытеснять наш, в данном случае, товар. Тогда нам надо защититься от этого дела. И тогда была введена амбарго на продовольственные товары. Действительно. Это защита нашего продовольственного рынка. Это защита наших производителей сельского хозяйства. Вот для чего это было сделано. То есть это в интересах нашей национальной безопасности. И больше никаких ответных мер Россия не принимала, как вы хорошо знаете. Поэтому, когда мне задают вопрос, а может там Россия какие-то еще санкции будет применять, мы никаких санкций не вводили, не вводим и не собираемся вводить. И призываем страну Евросоюза оценить ситуацию уже с высоты 2015 года, в котором мы находимся, и дать адекватную оценку того, что было, послужило причиной для этих санкций, и отменить их. А то, что ввели, на каких условиях могли бы
1: смягчить
2: или тоже отменить? Кто? Россия. Нет, подождите. Для того, чтобы Россия сделала шаг по отмену амбарго, надо сделать странам Евросоюза отмену тех санкций, которые привели к введению этого амбарга. О чем ты только сказал?
1: Мы искренне заинтересованы в укреплении усиления стратегического характера наших отношений с Евросоюзом. Мы будем делать все для того, чтобы на основе баланса интересов находить, находить, находить решение задачи, которые нас объединяют, и решение проблем, которые возникли не по нашей инициативе, отметил господин Лавров. И я бы хотела услышать, может быть, хоть намек на то, каков может быть путь решения этой проблемы находить в чем? Как можно договориться?
2: Договориться можно по всем вопросам. Я не вижу в данном случае препятствий по договоренности, по разным вопросам. И вот то, что такой диалог, в том числе между нашими странами, не оказался замороженным, хотя он был приостановлен в течение 2014 года, свидетельствует то, что в декабре прошлого года были политические консультации на уровне вашего госсекретаря Министерства иностранных дел господина Пилдоговича, с нашим первым заместителем министра иностранных дел господином Китовым. А потом следующим шагом визит непосредственно министра иностранных дел Латвийской Республики господина Ренкевича в Москву для продолжения этого разговора. Уже в том числе как в качестве страны, которая председательствует в Евросоюзе. Я, например, не исключаю, что дальше будут следующие еще контакты на уровне высокопоставленных лиц из Европейского Союза, потому что есть речь идет о том, что госпожа Магерени собирается тоже побывать в России, встретиться с нашим министром иностранных дел, может быть, и с другими высокими должностными лицами, по обсуждению тем, как нам выйти из того напряженного состояния, в котором находятся наши отношения. Это ненормально. У меня вопрос такой.
0: Вот вы уже упомянули то, что Латвия сейчас председатель в Европейском Союзе, как вы оцениваете, или как вы считаете, или надеетесь, то, что Латвия сейчас вот в, этом, в этой должности, можно так сказать, это как-то способствует улучшению отношений между Россией и Евросоюзом? Либо вот, ну, скажем так, если бы был это представитель, ну, скажем так, старой Европы, тогда бы ситуация была другая, или что-то лучше было, или хуже?
2: Ну, не знаю, в принципе, это зависит не от того, Представитель какой страны является сегодня председательствующим? У вас заведен такой порядок. Каждые полгода новый председатель Совета Евросоюза. Сейчас подошла очередь Латвийской Республики. И э, я, например, слышал много положительных сигналов, которые идут от ваших руководителей страны о том, что мы хотим сделать это председательство не конфронтационным по отношению к России, а наоборот, по снятию напряжения, которое существует между Евросоюзом и Россией, в том числе между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, совершенно правильно напоминается о том, что уникальное расположение Латвийской Республики, но создает возможности не только в этой ситуации, но вообще быть мостиком между целым Европой и Востоком. А Восток ⁇ это не только Россия, это еще многие другие страны, которые восточные. Ну, по-моему, совершенно правильные посылы. Если именно в таком ключе будет вестись председательство Латвийской Республики, то она действительно сможет помочь выстраиванию наших отношений в прагматичном ключе, в ключе, который нужен нашим народам для нормального взаимодействия и сотрудничества, в том числе как соседям.
1: Усложнение отношений их повод всем известен, это отношение проблемы на востоке Украины. Как вы могли бы охарактеризовать отношения между Россией и Украиной на сегодняшний день и участие России в этом конфликте?
2: Ну, если говорить про отношения России с Украиной, и вы начали с востока, то э, в этой части первое, что надо делать на востоке Украины, это прекратить стрельбу. И из легкого оружия, тем более из тяжелого, который приводит к человеческим жертвам, которых уже несколько тысяч человек. Это страшно, это кошмар. И для этого следующий шаг должен быть сделан, о котором тоже уже давно заявлено в минских договоренностях. Отвести всю тяжелую военную технику от линии соприкосновения. Еще раз по этому поводу могу подтвердить позицию России, и она полностью совпадает с позицией почти всех, кто вольно или невольно завязан в этом конфликте, военного решения проблемы на Украине не существует. И если кто-то пытается через него решить эту проблему, тот глубоко заблуждается, и это может привести к трагедии. О чем, кстати, говорил Лавров Сергей Викторович тоже совсем недавно, когда встречался, в том числе и с господином Ленкевичем, отвечая на вопросы журналистов. Помните на пресс-конференции? А военных действий... А, я перебила, простите? Да, вы перебили. Это касается вот столько. Дальше, что нужно? Нужно в данном случае участникам этого конфликта, а это власть Украины, и другая сторона, это представители Донбасса, Луганска, они должны сесть за стол переговоров и найти компромиссы по решению существующих проблем. И эти компромиссы тоже понятны контуры их. Это конституционная реформа на Украине, это уважительное отношение ко всем национальностям, проживающим на Украине, это уважение ко всем регионам Украины как многонациональной страны, и это в данном случае, конечно, не пути, которые предпринимает сейчас украинская власть, когда, например, обрезает всякие социальную поддержку того населения, которое там проживает, пенсии, перечислений и все остальное. Потому что нельзя изолировать людей и оставлять в состоянии получения никакой помощи, никакой поддержки со стороны украинского государства. Это часть Украины. Что касается других вопросов. Вопросов, например, экономики. Экономических отношений между Россией и Украиной. Вы помните, острый вопрос был по газу. Благодаря, в том числе, содействию со стороны Евросоюза, его представителей, долгие переговоры по этому поводу шли, они завершились в прошлом году определенными договоренностями. Эти договоренности выполняются. Свой долг, который имела Украина к нашему «Газпрому», она по этой договоренности возвратила. Делает предоплату, и по этой предоплате газ поступает на Украину. В то же время у нас есть определенная тревога, что они планировали одни объемы этого газа закупить для того, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение в зимние месяцы своего народного хозяйства, но закупают намного меньше, что создает потенциальную угрозу того, что они могут оказаться без газа, а значит без э, возникнуть проблемы. зима ведь еще не кончилась. Да, сегодня у нас здесь оттепель, я не знаю, как на Украине есть там оттепель или нет, но... Впереди еще половина января и февраль, которые очень холодные месяцы. Поэтому здесь взаимодействие и сотрудничество есть, логовитт найден, и мы его придерживаемся. Вопрос, например, нашей финансовой помощи. Вы помните, что Россия в свое время дала очень большие кредиты в виде разных там займов украинской стороне. Но было условие, что при этом вы только не зарезаете в долги, которые будут превышать ваш валовый продукт. Поэтому, если они сейчас это начинают превышать, то тогда давайте возвращайте нам те деньги, которые вы получили. Это 3 миллиарда евро. Поэтому мы не хотим ни в коем случае усугублять ситуацию на Украине. Она и без того сложная. Но в то же время требуем и просим вести себя как партнеры, надежные и не подрывающие те договоренности, которые между нами существуют. Вот, если кратко, по вопросам взаимодействия с Украиной.
1: Ну да, конечно, к началу вашего ответа хочется вернуться, что касается того, что все будет хорошо, если не будет военных действий. Однако военные действия были бы невозможны, если бы не помощь России с вооружением и силами. В этом плане планируется ли
2: приостановить такого рода деятельность? Откуда у вас такая информация, что помощь там есть от России? Там есть в данном случае ополченцы. Которые защищают свою, в данном случае, территорию, защищают свои интересы, которые игнорируются украинской властью. И я еще раз говорю, надо в данном случае этим странам конфликта, которые дошли почти до гражданской войны, прекращать эти все военные действия, садиться за стол переговоров и договариваться. Что, кстати, задекларировано в тех минских соглашениях, о которых мы говорим, которые поддерживаются не только Россией. Они поддерживаются и странами Евросоюза, в том числе такими э, грантами европейскими, как Германия, Франция, да и Америка не возражает. Так давайте исполнять эти договоренности.
1: Ну, я думаю, понятно, что воевать с регулярной армией той же Украины, просто жители Донбасса и Луганска своими силами, спустившись из многоэтажек из своих квартир, не смогли бы. А сегодня мы видим даже по телевидению российскому там хорошо вооруженные люди с основательной техникой. Такой у меня вопрос. А как можно объяснить вот такое увеличение вооруженных сил Донбасской Луганской Республики? Если единственный путь, как туда вооруженные силы и военные люди могут попасть, это исключительно через границу России. Валитет. Ну, я понимаю, по-женски, я может х... быть, это
2: не умно. Я... Сейчас Убис вот. просит как-то умнее. Нет, пожалуйста, Убис хочет спросить. Пожалуйста. в ответ вам. Скажите, пожалуйста, кто на кого нападает? Вот те, кто живут в Луганской области, те, кто живут в Донецкой области, на кого-то нападают, они защищаются. Они защищаются от нападения со стороны вооруженных, регулярных и нерегулярных сил не просто, Украины.
1: Они не просто защищаются, они их просто окрашат У них есть силы,
2: вооружения да, Откуда вы такое знаете в данном случае? Ну, они
1: освобождают Когда, с, когда стрельба ведется другой.
2: по мирным кварталам, по мирным жителям, когда мирные жители гибнут в данном и случае, тяжелое Мирные оружия и жители
1: как из пепла восстают, приобретают
2: какое-то оружие. и У них разная мотивация армию. по защите своих интересов. В том числе, это тоже надо иметь Нет, в виду. Я Поэтому, понимаю, но как мы, бы ни были верные жители бы заинтересованы, случае,
1: все-таки без оружия они не смогли бы. Хорошо, я бы тоже хотела сказать, но без оружия они бы не смогли противостоять. И то, что единственное место, как туда может оружие дополнительное, новое поступить, это все-таки граница с Россией. Это верно? Да, же? В том
2: числе с тех многочисленных складов, которые есть на Украине, которые разграблены, разграблены разными Банк Фанмании, в том числе правым сектором, который ни к кем ни к чем не регулируется и который никому не подчиняется. Это тоже факт. Поэтому вы почему-то это замалчиваете Нет, и игнорируете. Почему? А да. я вам напоминаю, что это тоже есть. Но Поэтому бы говоря, говоря об оружии, которое есть на Украине, ищите источники его в самой Украине.
0: Я, может быть, с мужской стороны.
1: Давай, давай, давай а то <связывается> у меня эмоционально. Александр... Как они могут воевать, если у них нет, нет все, оружия? Все, все,
0: по-моему, я принимаю ваши аргументы. Просто в последнее время начинаются такие новости, и это и в, в западных медиах, и в украинских, и в российских официальных медиах о том, что... На Украине появляется такое оружие, которое не могло быть в складах, военных складах Украины до начала конфликта. Появляются такие легкие стрелковые оружия, которые есть на вооружении только в российской официальной армии. Тогда у меня вопрос или рекомендация. Может, стоит сделать какое то общую проверку в российских военных силах и проверить, вот если соответствует ли правдивости то, что, например, вот есть ракетные установки, например, ГРАД, столько и столько находится в Ростовской области. Соответствует ли то, что на бумаге, с реальностью? И, ну, мне просто кажется такое ощущение, что, ладно, можно сказать, что мы там не участвуем, Буду уважать этот этот взгляд, но все аргументы, по-моему, для западных и политиков, и дипломатов, и журналистов кажутся такими, ну нельзя сказать, отмазками, но мы не видим конкретных аргументов, которые бы опровергли наши...
1: Утверждения. Ну,
0: Утверждения. Наши... Ну, да.
1: Россия может закрыть границу для российских военных, для, для которые для... проводят я отпуск
2: в я, я хотел бы ответить следующим образом. Мы неоднократно по этому поводу говорили. Если есть доказательства, которые иногда спекулируются mm. куда посылать информации, то, пожалуйста, есть официальная латви... российская власть которые готовы принять эту информацию и дать по ним аргументированный ответ. Это неоднократно заявлял в том числе и наш министр иностранных дел. Но таких доказательных фактов, о которых много фигурирует действительно в социальных сетях, в средствах массовой информации, нет. Более того, есть нагнетание ситуации и одностороннее трактование того или иного явления. Я приведу сейчас два примера. Лето прошлого года. Трагедия с малазийским Боингом. Сразу же бросается обвинение, что это произведено представителями ополчения, что они использовали для этого вооружение российское, и больше никаких версий других не принимается. Наша российская сторона официально представила материалы, Наблюдения, в том числе космическое наблюдение, что происходило в этом театре действий в то время, кто там находился в небе, какие там возникали ситуации, и поставила несколько десятков вопросов, которые нужно учесть при расследовании этого инцидента. Кстати, самая первая наша позиция была, это надо расследовать независимо соответствующим экспертам, а не приклеивать ярлыки и обвинять необоснованно совершенно, ту или иную сторону, тем более Россию. расследование это идет? Идет. Но идет очень вяло и, кстати, крайне непоследовательно, что нас очень возмущает. в по этому поводу мы уже неоднократно, в том числе и в Совете Безопасности, заявляли, что так недопустимо разрешать такого рода ситуации. Следующий вопрос. Вот сейчас, когда только начали намечаться опять шаги по поводу ну, как-то выхода из этой положения, вот, То, что я говорил. Разграничения, тяжелые вооружения, отвода их. Опять появляется инцидент с расстрелом автобуса. Сразу же обвинение идет. Это ополченцы. Никаких других версий не рассматривается. Но в этой истории тоже есть вопрос. Во-первых, зачем это нужно было ополченцам? Так же, как с Боингом возникает вопрос. Здесь усматривается одна из версий, как это специальная провокация для разжигания ситуации тех, кто является партией войны, для того, чтобы мирный процесс бро- пустить под откос, обострить ситуацию до невозможности и затем опять пойти по пути конфронтации. Поэтому я бы очень просил в этом плане быть предельно бдительными в проверке информации, которая идет с той и с другой стороны и не быть... Заложником односторонней информации, которая навязывается особенно официальными украинскими властями. Ведь там сколько было даже на уровне министра обороны заявлений, плоть чуть ли не до ядерного использования. Это же было, да, помните? Было, было. Ну так это что? Это говорит о том, что люди ведут самую настоящую пропаганду, обличающую Россию, абсолютно необоснованно в том, что на самом деле она не делает там ничего такого противо. Законного.
1: А Россия может закрыть границу
2: для российских военных, которые проводят свой отпуск
1: в Восточную Украину?
2: Россия может и контролирует свою границу, но при этом граница регулируется соответствующими законодательными актами, и пересечение ее правил существует по этому поводу. Военные там официальные российские нет, о чем вам неоднократно заявлялось. Добровольцы, наверное, есть. Так же, как ну, есть добровольцы, дурец, как добровольцы вопрос, есть последний. из многих стран Евросоюза, которые там участвуют на другой стороне, на той и, на той, и на другой стороне.
1: Бывший министр обороны, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, один из Игоря Ивановичей, известных сегодня в Рике, в Москве, трое, да, но вот господин Стрелков, он же благополучно воевал там, сегодня он в Москве, собирается податься в политику, но они же там все-таки есть. Хотелось бы просто, ну как, ну может быть, кто-то вопреки законам России что-то делает, ну, но нет такого, что они там не воюют
2: то Стрелков? Воевал, я не отрицаю. Он сам не отрицает.
1: Ну, никто не отрицает. А, что? а вы говорите, не, э, вы так только что перед этим сказали, ну нет а там ст...
2: российских военных. Стрелков разве военный? Ну, неплохой такой военный, да. Ну, а бывший военный? Бывший, да. Бывших военных полно? Можно. Да. Можно. Нет. И можно. Почему? Не можно, я говорю, бывших военных хватает. Ну, в том и числе и из других государств, которые там воюют. Все, поехали дальше.
1: Ой, Вот есть космические наблюдения, подтверждающие те проблемы, на которых утверждает да. вот Россия. Есть космические наблюдения НАТО, говорят. Вот они видят, что россияне там. Это просто говорит о том, что существует какая-то проблема между странами. Космическим наблюдением одна сторона не, ве... не верит космическим наблюдениям другой. Эти не берут в расчет космические наблюдения ваши. И происходит вот такой процесс. И надо бы из него выйти. Окей?
0: Не, я не о космосе.
1: <смех> давайте приземлимся. А выйти надо на Земле. <смех> приземлимся. Так,
2: я прошу в прощения, давайте вы...
1: полсекундочки. Напомню, напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие посол Российской Федерации в Латвийской Республике Александр Вишняков и еще журналист международных Латвийского радио 1 Удис Лигберет, если он и продолжает разговор.
0: Да, мы начали разговаривать. Вы уже упомянули пропаганду информационную, можно сказать, войну, как принято уже сейчас, можно сказать, здесь говорить. В последнее время очень часто говорится о том, что следует, может быть, как-то в Латвии усилить программы на русском языке. Сейчас уже идет дискуссия о том, чтобы сделать... Ну, скажем так, канал европейского уровня тоже на русском языке. Как вы оцениваете ту информацию, которая, в принципе, вот сейчас в Латвии публикуется, освещается и на русском языке, наверное? И как вам кажется, это, ну, не знаю... Мы говорим правду, мы не говорим правду, мы говорим что-то не то. Или. Как, как это, как это ну, выглядит с российской
2: стороны? <coughs> не, ну, есть,
0: э... есть ли вообще какая-то информационная война?
2: Не, информационная война точно есть. И мы даже были объектом этой информационной войны. Я могу даже привести пример. Э, пример следующий: э, за 2-3 недели до выборов в 7. Это, значит, было где-то сентябрь месяц ваша государственная компания ЛТВ показывает сюжет о том, что якобы посольство Российской Федерации, его сотрудники вербуют наемников для войны на востоке Украины. При этом обещает большие деньги за такого рода деяния добровольцев, так называемых Мы возмутились, естественно, как только этот сюжет был показан, потому что нами никто не консультировался, никто не запрашивал никакой информации. Сказали, что это самое настоящее вранье, ложь. Более того, ложь крайне опасная, потому что она бросает тень на наше представительство, на Россию и разжигает противостояние в какой-то мере даже в обществе, потому что здесь граждан России, официальных немало проживающих, есть сколько, если знаете сколько? Около 30 тысяч, даже больше, наверное. Наших соотечественников очень много. И мы потребовали, чтобы ЛТВ извинилась за эту ложную клеветническую информацию. Мы от них получили ответ, что э, они извиняться не собираются, потому что якобы такие лица действительно есть, которые подвергались нашей вербовке, но их они показать назвать не могут. Но тогда мы обратились в полицию безопасности на предмет того, чтобы она разобралась с этими лицами и с теми, кто задумал эту провокацию по отношению к нашему посольству. Это что? Это прямой пример информационной войны против России, против нашего в данном случае посольства, которое вот таким образом ведет одно из средств массовой информации здесь, в Латвии. До сих пор никакой реакции со стороны полиции безопасности нет. Еще один инцидент свежий совершенно. Но как можно расценивать то, что появилось в социальных сетях? Недавно, буквально, по-моему, в конце прошлой недели. На выступление вашего руководителя полиции безопасности появляется отклик в социальных сетях, что надо, если возникнет такая ситуация, без всякой жалости расстреливать неграждан, проживающих здесь в Латвии. И на него отклики пошли позитивными лайками, Одна из общественных организаций сразу же обратилась в полицию безопасности. Пресечь надо такого рода деятельность. Она разжигает ну, социальную и национальную рост. Что крайне опасно для многонациональной страны любой пример. Конкретно Франция с известными событиями. Но прошло уже несколько дней, и я пока не вижу никакой реакции со стороны полиции безопасности на такого рода действия. Вы, конечно, можете привести другие примеры. Я тоже могу с ними согласиться. Но я ответил на ваш вопрос что да, к сожалению, ряд средств массовой информации и не только средств массовой информации втягивается в это противостояние, в эту информационную войну, что крайне опасно и крайне недопустимо. —
0: С другой стороны, в войне должно быть две стороны. Например, у меня ощущение такое, что, и, по-моему, это даже в каких-то социологических опросах России где-то фигурирует, что, в принципе, граждане России и также я бы хотел бы утверждать, что некоторые политики считают, что Латвия входит, наверное, может быть, в первую тройку ну, недружелюбных и государств России, или даже, может быть, можно сказать, ну, то ли противников, то ли врагов России. Что делается, например, в российской стороне, чтобы вот не было такого тоже как будто разжигание вот этой национальной, национальной розни, как это называется, чтобы ну, как-то поменять, может быть, отношения ну, сообщества?
2: Ну, надо делать любой службы безопасности. Вот у вас, например, пресекать такие действия жестко и бескомпромиссно. Надо, если возникает подобного рода ситуация и у нас, то тоже их пресекать соответствующим образом. Это обязанности служб безопасности соответствующих государств. Чтобы нам не допустить никаких экстремистских в данном случае выпадов внутри той или другой страны по отношению тем более к своим соседям. Это один из ответов на ваш вопрос. То, что должны делать политики, то, что должны делать дипломаты, то они должны не замораживать контакты, А продолжать их и искать точки соприкосновения, как правильно выразился господин Ренкевич, когда он объяснял, почему он после своих довольно жестких заявлений против России, в том числе и по Украине, принял решение в январе месяце поехать в Москву и встретиться с министром иностранных дел в России для обсуждения актуальных тем международного сотрудничества и двустороннего сотрудничества. Ведь он только встречался ведь не только с министром иностранных дел, господину Лаврову, он как сопредседатель межправительственной комиссии встретился с нашим российским сопредседателем, министром транспорта, господином Соколовым, где они обсуждали дальнейшую работу межправительственной комиссии по нашему взаимодействию в экономической сфере, гуманитарной сфере, культурной сфере и наметили дальше шаги, как это дальше надо делать. Вот что надо делать политикам а не разжигать страсти в нашем обществе, и российском, и латвийском.
1: И давайте здесь перейдем на оставшееся время, может быть, отношения Латвии и России. Какие все же направления сотрудничества остаются перспективами в нынешних условиях? Тут и санкции,
2: информационные, почти холодной войны. Валентина, ну вы с определенной иронией, сказать, сказали по этому поводу, но я... Я
1: с большой надеждой при этом...
2: Вот тогда я значит, вас неправильно понял. Я должен вам сказать, вообще говоря, мы 2014 год в экономической сфере заканчиваем уж не с такими плохими показателями. Прирост нашего тороборота не уменьшился. Несмотря на все эти риторики недружественные, санкции и русофобские разного рода выпады против Российской Федерации, он увеличился более чем на 20%. Он, сейчас мы не имеем пока статистики окончательной, но, видимо, будет более 13 миллиардов долларов. А 2013 год был 11,2 миллиарда, я напоминаю. Это говорит о чем? Что у нас экономическое сотрудничество, бизнес в нем заинтересован, и он хороший набрал темп и инерцию того времени, когда были нормальные отношения. Они были еще год назад, помните? Очень даже нормальные. Вполне позитивно складывались. И вот эта положительная инерция, которая набрана, она дала возможность сохраниться приросту этого оборота и в этом году. Хотя в целом товарооборот между Россией и Евросоюзом пойдет, видимо, на 3-4%. С Латвии вот такой показатель. Что надо делать на будущее? Надо уходить от этой недружественной риторики, недружественных действий. Надо отменять санкции или смягчать их. И тогда потери, которые потенциально могут состояться в 2015 году, будут или минимизированы, или вообще будут исключены. А мы заинтересованы в том, чтобы с каждым из наших соседей, да с каждой страной Евросоюза нормально, взаимовыгодно сотрудничать. В экономической сфере, безусловно. В культурной, безусловно. Но в культурной что нам мешает? Нам мешают ваши черные списки, которые вы ввели, да а они мы ввели в данном случае, что по отношению вы? к нашим известным артистам, и которые сейчас стали обсуждать вопрос, а что делать в 2015 году, проводить здесь новую волну или не проводить, то, как мне сказал крутой Игорь, когда я встречался в отпуске, когда находился в Москве э, в конце ноября, он говорит, извинений к нам никто приносить не собирается. Я говорю, подожди, может быть принесут еще, но не принесли. Гарантии что подобного рода черные списки не будут расширяться, никто не дает. И тогда возникает вопрос, а зачем нам идти туда, где нас власть не хочет видеть? Или, по крайней мере, нам посылает черные метки. Ну и результат. Результат стали искать и нашли, насколько я понимаю, уже другое место. Поэтому давайте в данном случае не своими действиями, не усугубляя ситуацию давайте, и давайте. Не вот делать в данном на случае просто... больно нашему и культурному, и экономическому сотрудничеству.
1: Недавно смотрела одну из передач российского телевидения, что еще раз хочу сказать, там так много интересного такие встречи дарит нам э, эта возможность. И там речь шла о том, что самый популярный спектакль и спрос на который больше всего, самый большой на сегодняшний день в России, это рассказывает Шукшина в Театре наций в постановке Альбеса Хермони. Его тоже внесла Россия в черные списки, не впускают в Россию за то, что он иначе относится к тому присоединению Крыма к России. Он, ему это не нравится. Его внесли. но ну и на здоровье будет другое. Переживем эти времена. Мне кажется, вот на этом
2: зацикливаться, может быть, не. И тут уже вот наше Я хотел бы поймать ваше слово. Давайте не зацикливаться. Я хотел бы я вам напомнить в данном случае, уважаемая Валентина, mm-hmm. что Херманис оказался в этом списке В ответ на ваши действия по отношению к нашим, в данном случае, деятелям культуры. В данном случае это ответная мера со стороны России. Тем более за его крайне негативные высказывания вообще о России и ее политика в том числе. Поэтому в данном случае не начинайте, не дразните своего соседа и не поступайте таким образом. Это никому не нужно. А я
1: к тому, что как бы там руководители, ну, они на своем уровне, конечно, вы присылаете. Так, они должны быть правящие... мудрее
2: в данном случае, а не в данном случае.
1: Но я думаю, что народ России уважает Херманиса, и мы уважаем многих из тех, кто в черном списке, и эти черные списки так могут почему? Быть вы уважаете? Российца? А почему
2: ваша власть в лице господина Ренкевича их исключает? А почему ваша власть Херманиса исключает? Потому что ваш в данном Долги, случае, смешивайся. Ваш министр иностранных дел повел себя абсолютно неадекватно, и даже можно сказать, подло. Так считают правитель, в правительствах. А в
1: народе, я думаю, что многое нас объединяет. Вчера вы были замечены на... Как это называется? хоккее. Ну, там, где все сидят зрители. Да, вы были замечены, как зрители на хоккее. Да.
2: Наша «Динамо». Поэтому спорт нас объединяет. Да. И мы всячески будем и это поддерживать. И я сидела в компьютере, готовилась к работала. интервью,
1: и вдруг я слышу, гимн России играют. И тут же гимн Латвии нас объединяет. Потом вчера похороны Елены Образцовой. И плакала почти вся Латвия, так же, как и вся Россия. И я думаю, что это большой залог того, что люди э, нас многое объединяют, нас много общего. Рано рано или поздно мы услышим и по всем остальным поводам. Ну, мы услышим друг друга. Надо пробовать научиться слышать друг друга. Можно последний вопрос
0: такой... э вы можете себе позволить помечтать? Конечно. Конечно. Тогда мой вопрос такой. Вот, как бы вы видели вот, идеальные отношения Латвии и России? И что бы надо было бы делать? На какие уступки пойти одной стороне и другой стороне?
2: Я тут даже могу не только мечтать, а просто вернуть вас к концу 2010 года. Вот если бы мы с вами могли вернуться к обстановке и отношениям на уровне наших политиков, дипломатов, государственных деятелей того времени, конец 2010 года, это визит э, официальный визит президента Латвийской Республики в Российскую Федерацию, вот тогда бы у нас масса проблем, которые мы сегодня с вами обсуждали, отпала бы автоматически. И для этого, я считаю, у нас есть все предпосылки. У нас очень много здравомыслящих людей, живущих в Латвии, которых я уважаю, ценю и верю, что за ними будущее».
1: Спасибо на этом. Мы завершаем. Я думаю, раз было хорошо к этому, хорошо люди же хотят душу вернуться, обязательно выберут тех политиков, которые тоже договорятся даже в трудных ситуациях. Я напомню, это была программа «Действующие лица». ней приняли участие посол России в Латвии Александр Вишняков и журналист латвийского радио «Один Удис Лебетис». Программу... Правильно? Да? сказала. Про, программа провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Рита Карнача. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.
2: И то, что мы с вами сегодня... с Новым годом, наступившим и с пожеланием только добра. И, и я только здоровье то,
1: что mm-hmm. на общественном радио сегодня принимает участие посол страны, точки зрения которой по многим позициям в мире, может быть, неприемлемы для многих, для правящих в Латвии, в Евросоюзе, это тоже говорит о том, что мы живем в цивилизованной стране, и диалог возможен, и перспективен. А, какой я вывод сделал, правильно?
2: что. Согласен.